0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur l'origine du titre de Dauphin de France. En effet, depuis des siècles, on utilise ce terme pour désigner l'héritier de la couronne de France, mais finalement, est-ce que vous connaissez l'origine de cette tradition et pourquoi on parle de Dauphin Eh bien, je vous propose de répondre à cette question tout de suite dans l'anecdote de cette semaine. Comme vous le savez, le titre de Dauphin est traditionnellement attribué à sa naissance au fils aîné du roi de France. Mais en réalité, il faut savoir que l'origine de ce titre n'est pas vraiment française, puisqu'en effet, les premiers à avoir utilisé ce terme étaient les comtes de Viennois et d'Albon, qui régnaient sur le Dauphiné du Viennois. Alors le Dauphiné du Viennois, pour vous situer, c'est en gros un territoire qui couvrait une partie de l'Isère, des Hautes-Alpes et de la Drôme d'aujourd'hui. C'était un état féodal qui était gouverné par le Saint-Empire romain germanique entre 1142 et 1349, donc vous voyez que ce territoire n'est à cette époque pas encore français. Alors les membres de la famille d'Albon, qui dominaient le comté d'Albon d'abord, puis le comté du Viennois ensuite après s'en être emparé au XIe siècle, vont s'auto-octroyer le titre de comte qu'ils vont ensuite se transmettre de père en fils. Mais au XIIe siècle, parmi les comtes d'Albon et du Viennois, le comte Guide IV va choisir de se doter d'un autre titre en plus de celui de comte, il va ajouter le titre de dauphin. Bien sûr, on est en droit de se demander pourquoi il choisit un tel titre aussi étrange, et eh bien l'explication est assez simple. En réalité, il faut savoir que Guig IV avait pour deuxième prénom Dauphin. Alors ne soyez pas surpris, c'était un prénom assez commun à l'époque et d'ailleurs aujourd'hui, si vous réfléchissez bien, son pendant féminin est resté. Il est resté à travers le prénom de Delphine que l'on connaît tous, bien sûr, encore aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, si Guig IV avait pour second prénom Dauphin, c'est sûrement en référence à sa mère Mathilde, dont la famille régnait sur la Sicile et les Pouilles, et notamment sur la ville de Tarente, dont l'emblème était justement l'animal Dauphin. Guig IV va ainsi porter lui aussi le dauphin sur ses armes, et donc ensuite ce nouveau titre de dauphin, comme je vous le, le disais. Par la suite, en souvenir de ses racines, Guig IV va également choisir de donner, le, de donner pardon, le surnom de dauphin à son fils Guig V, Guig V d'Albon, donc qui lui va alors décider de se faire appeler le dauphin du Viennois et d'en faire un titre transmissible de père en fils. Les comtés d'Albon et de Viennois vont ainsi devenir le Dauphiné du Viennois, un territoire dont le seigneur portera dès lors le titre de dauphin et continuera à porter en guise d'emblème le fameux mammifère marin. Dans les décennies suivantes, plusieurs familles vont se succéder à la tête du Dauphiné du Viennois et le titre de dauphin, comme son animal symbolique d'ailleurs, vont rester et se transmettre entre les différents seigneurs successifs. Mais alors, au milieu du XIVe siècle, un des dauphins du Viennois, le comte Humbert II de la Tour du Pin, qui était en grand besoin d'argent et sans descendance après la mort de son fils, va décider de vendre son comté au plus offrant. C'est ce qui va se passer le 30 mars 1349, quand le roi de France, Philippe VI de Valois, qui cherche à agrandir son territoire, va acheter officiellement le territoire du Dauphiné du Viennois et le rattacher ainsi au royaume de France. Cependant, lors de la vente, Humbert II va émettre une condition qu'il va imposer à son, suc à son successeur. Pardon. Il exige que l'héritier du roi perpétue la tradition et qu'il porte ainsi le titre de Dauphin du Viennois. C'est donc ce qui va se passer, cependant Philippe VI qui décède en 1350 n'aura pas le temps de faire de son fils Jean le nouveau dauphin et ce n'est qu'une fois qu'il devient roi, donc Jean devient roi, devient Jean II le bon, et bien c'est à ce moment-là que celui-ci va offrir le dauphiné du Viennois à son fils, le futur Charles V dit Charles le sage qui va alors en devenir le seigneur, devenir donc le seigneur du dauphiné du Viennois et ainsi prendre le titre de dauphin. Devenu roi de France, Charles V va lui aussi céder le dauphiné du Viennois à son fils, le futur Charles VI, qui lui devient donc à son tour le dauphin, et ainsi de suite dans les années suivantes. Finalement, cette règle va perdurer au fil des siècles et elle va s'inscrire officiellement dans la monarchie française, et ainsi chaque héritier de la couronne de France va devenir automatiquement dauphin du Viennois. Alors Cependant, en 1547, un changement va s'opérer au moment où Henri II, le fils de François Ier et l'époux de Catherine de Médicis, va monter sur le trône. En effet, le nouveau roi, donc Henri II, va décider de donner à son fils François, le futur François II, le titre de dauphin de France et non plus celui de dauphin du Viennois. Cette évolution du titre va désormais devenir la règle à la cour de France, et donc à partir de là, les héritiers du trône vont ainsi être titrés dauphin de France, et ce, jusqu'au XIXe siècle. Finalement, le dernier dauphin officiel de l'histoire de France sera Louis de France, duc d'Angoulême, le fils de Charles X, Charles X qui va régner entre 1824 et 1830. Pour rappel, Charles X, c'est le dernier frère de Louis XVI qui va monter sur le trône pendant la période dite de la Restauration, donc cette période qui s'échelonne entre 1814 et 1830, juste après l'Empire de Napoléon Ier. En effet, pourquoi Charles X doit abdiquer Eh bien, il y a une révolution qu'on appelle la Révolution des Trois Glorieuses, les 27, 28 et 29 juillet 1830. Charles X est obligé d'abdiquer suite à ça. Louis de France, donc son fils, le duc d'Angoulême, sera forcé lui aussi d'abdiquer en même temps que son père, et ils vont tous les deux abdiquer au bénéfice de leur cousin, Louis-Philippe d'Orléans, qui sera alors nommé roi des Français dans le cadre d'une nouvelle monarchie constitutionnelle. À partir de là, pour rompre avec les règles de l'Ancien Régime, l'héritier du roi, donc l'héritier de Louis-Philippe Ier ici, ne devra plus porter le titre de dauphin de France, mais celui de prince royal. D'ailleurs, ce fut déjà le cas quelques années plus tôt pour le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, Louis-Charles, le futur Louis XVII qui va mourir très jeune, en fait, selon la nouvelle constitution établie en 1791 pendant la Révolution, eh bien, euh, Louis Charles devait lui aussi abandonner le titre de dauphin pour celui de prince royal, afin encore une fois de couper avec les traditions d'Ancien Régime. Quoi qu'il en soit, pour finir euh, cette anecdote avec euh, une note un peu plus ludique, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les représentations de l'animal dauphin sur les emblèmes et les armoiries du dauphin de France sont souvent assez étranges, même très approximatives, voire peu réalistes. Alors certains vont expliquer que la tête qui ressemble à une tête de chien représente la fidélité et que le corps du poisson, lui, symbolise l'église. Mais en réalité, je pense, et il semble surtout, que les sculpteurs n'avaient jamais vu de dauphins de près et qu'ils les ont imaginés ainsi dans une forme un peu fantasmée. D'ailleurs, la preuve en est qu'ils qu leur dessinaient des écailles alors qu'on sait bien que ces mammifères marins ne euh, possèdent aucune écaille et qu'ils ont eu la police. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. J'espère aussi que vous ferez attention aux différentes représentations de dauphins lors de vos prochaines visites de château. D'ailleurs, en parlant de dauphins, je vous invite à visiter l'appartement du Dauphin de France à Versailles, qui a tout juste été rénové. Il est vraiment magnifique. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur mon blog, lescarnetsdigors.fr. Vous découvrirez l'article dédié à cette anecdote, bien sûr, mais aussi celui dédié à ma visite de l'appartement du Dauphin, que je vous invite donc à écouter. Pour finir, je vous remercie pour votre écoute et je vous propose donc de visiter mon blog pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.